0: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה אבי לה ויובל אביבי, ב-104.9 וב-105.3 FM. איתנו היום באולפן אלעד זוהר ואבי שמאי, שעושים את התוכנית איתנו, שלום לכם, ושלום יובל אביבי. האישה ש... מביתו. שלום,
3: מה מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברד, בן אדם, לא יודעת. כן, ירד ברד. אני חייבת, כן, לא שמת לב? לא. אה, אוקיי, אז יורד ברד. כשיצאתי מרכבי, כשהגעתי לכאן, פתאום יצאה שמש, וגם בדרך היה יבש, אז אמרתי לעצמי ביהירות, אני אשאיר את המטריה באוטו. כשהגעתי לפה, התחיל משהו רציני ביותר. אז כן, יש ברד. לי... אתה בבית, שקו... אתה לא יודע.
3: לא, כל, כל מה שקורה בחוץ הוא לא, לא רלוונטי מבחינתי, אז זה לא משנה. <laughs>
2: <laughs> נכון, אז בסדר. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> תדע לך שנדמה <laughs> לי שראיתי כותרת שהיום זה היום הכי קר בשנה.
3: תחי, <laughs> לי חם, <חמה, laughs> אני עם <תנור>. מצוין. <laughs> uh, בואי נדבר על משהו שכן רלוונטי עבורי. כן. שקרוב מאוד לליבי, השבתה, <laughs> הפסקה, השהיה, צירה, כל המילים האלה uh, מאוד, מאוד מאוד נוכחות. בחיים שלי, ואני מניח שהן מתארות היבטים אה, אחדים בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו בשנה האחרונה. והמילים האלה עומדות בעצם אה, בבסיס הגיליון החדש של כתב העת תיאוריה וביקורת, שיוצא במכון ון ליר. אנחנו נדבר היום עם העורך שלו, דוקטור שאול סתר, על העניין הזה של ההשבתה. אבל, אבל, אנחנו לא נדבר על זה רק במובן השלילי. המובן השלילי ברור לנו, אנחנו כולנו תקועים בתוך הסגר הזה. אבל... יש אנחנו... איזה
2: היבטים חיוביים, אתה טוען.
3: אנחנו תוכנית חיובית, ולכן mm. אנחנו נדבר על ההיבטים החיוביים של ההשבתה. דוקטור שאול סטר יגיד לנו, יציע לנו אפשרות להסתכל על אי הפעולה כטירות. אפשרות פעולה, אי פעולה. כן. אנחנו בעולם הקפיטליסטי שבו אנחנו חיים, בעולם היצרני הזה, בכלל לא מעלים על הדעת, כן? ברגע שיש השבתה, נדמה לנו שזה דבר רע, אבל אולי זה, יש לזה צדדים חיוביים. Uh, נדבר גם עם גיל ססובר שלנו, בפינתו ספרים שראוי לזכור, היום נדבר על הספר אבי, בתו, שכתבה יעל דיין, הוא ראה בשנת 86, 1906, זה ספר אוטוביוגרפי על אבא שלה, משה דיין, היחסים שם בתוך המשפחה, הצוואה, הירושה, כל הסאגה של משפחת דיין, עד 86', היא המשיכה אחר כך. וממשיכה עוד היום. נכון. אבל היא, הספר נכתב אז, אז כאילו, קשה לי לצפות ממנו. אני
2: חייבת לומר שאני, בעקבות הדבר הזה וההתעסקות של גיל ססובור בזה, צללתי לארכיון של העולם הזה. העולם הזה נמצא ברשת, כל העולם הזה אפשר להיכנס. מדהים. קודם כל, מבחינת עיתונות, לראות איך עיתונות כתבה אז על דברים. מאוד מאוד שונה מהיום. וגם מדהים, כל הסגות של משפחת דיין, באיזה אופן הם נפרסו לפרטי פרטים. היום, כאילו היום נדמה שכותבים יותר על הכל, ויש גיא פינס, וכל הזמן מדברים איתנו על כוכבניות, וכאלה דברים, אבל זה לא נכון. לא נכנסים, לא יורדים לפרטים כאלה, כמו שאני קוראת בעולם הזה. כי אנחנו יותר שמרנים נהיינו. נכון. כולנו
3: נהיינו יותר שמרנים בסופו של דבר, אז אנחנו, יש פרפורמנס של חשיפה. זה פרפורמנס נכון. של חשיפה, נכון. זה לא חשיפה.
2: לא, גם תמיד זה בא, נגיד, אם אני אמרתי גיא פינס, זה תמיד בא עם הצקצוק הזה, הצדקני, שהוא כאילו מדווח על זה, אבל זה בעצם נורא ואיום, וכל מיני דברים וזה כאלה. וזה
3: גם אצל גיא פינס, אני לא ממש מכיר את המערכת של גיא פינס, אני לא יודע מה, אני, לא, אני לא, לא מכירה את המערכת, כמובן. רק צופה לא, מדי גם, פעם. לא, אני גם לא, צופ... כך... לא צופה. אתה כמובן לא צופה בגיא פינס, כמובן, ברור. נצפ... אבל התחוש שלי, נגיד... הבדל בין העולם הזה לאיך שעושים רכילות היום, זה שהיום הכל מאוד מאוד מודע, ויש איזו מערכת יחסים של סחר-מכר, מי שמסכר ומי שמסוכר, והכל מאוד מאוד מתוקתק וברור, ויש איזה מין אה, הסכמים שבקריצה כזאת, אה, ואפילו הצקצוק הזה שאת אומרת אחר כך הוא משהו מוסכם. נדמה לי שעם העולם הזה זה לא היה.
2: אני לא יודעת, אני, אני לא יודעת. אני לא יודעת לגבי זה. הם היו הרבה יותר מודעים ממה שחשבנו. Uh, פשוט העולם היה, היה פחות שמרן, הם גם אפילו לא קראו לזה רכילות, דיווחו על משפחת דיין, יש שם כתבות זה נכון? של עשרה עמודים על משפחת דיין, uh, מי שכב עם מי, מי אמר למי, מי אוריש למי. טוב, uh, בואו בוא נגיע לזה, אבל לפני כל הדבר הזה, קורבן uh, נוסף של הקורונה, לא אצלנו הפעם, רשת הספרים ז'יבר ז'ן הודיעה על סגירת סניף הדגל ברובע הלטיני. Uh, בפריז, כמובן, צרפת, זו הייתה חנות בת שש קומות, שהייתה מוקד משיכה לסטודנטים. הרשת הייתה בבעלות משפחתית, הוקמה ב-1886 כדוכן, אלקדוטה סן, יש שם דוכנים כאלה, uh, הפכה עד מהרה לרשת חנויות, שבהן גם ספרים חדשים וגם ספרים משומשיים, והסניף הזה ספציפית הוקם ב-1971, יובל שנים, הוא קיים, הוא הפך לאחד מהסמלים של הרובע הלטיני, השכונה האינטלקטואלית והספרותית של פריז, סוגרים.
3: כן, דרך אגב, הדוכנים האלה, אלקדוטה סן, הם עדיין קיימים, וגם הם מאוד במצוקה, כבר דיווחו על זה בחודשים נכון. האחרונים, ש... והצרפתים מתייחסים גם לדוכנים האלה כסוג של סמל אינטלקטואלי, וגם הם נמצאים בסכנה עכשיו. בכל מקרה, מנהל השיווק של ז'יברז'ן אמר... האזור הזה, הרוב הלטיני התרוקן מתיירים ומסטודנטים בגלל מגפה. זאת אומרת, זה היה הכוח של החנות הזאת, זו הייתה הקשיחה של שלהם. הוא אמר שהכוח של החנות הזאת ספציפית היה במכירת ספרי לימוד משומשים. נדמה לי שהוא נקב ב-80% ממה שהיא מכרה. ספרי, ספרי לימוד משומשים. משומשים, כן. כן, ולכן ההיעלמות של הסטודנטים פגעה בחנות הזאת בצורה מורותית מאוד. מדווחים שם שהקורונה גרמה לירידה של 60% במכירות של הסניף הזה. אבל מה שבעצם, בעצם, בסופו של דבר, גרם לסגירה, זה העובדה שהבעלים של הבניין החליט למכור אותו, ועושים שם איזה, איזה תוכנית תיאורית חדשה, והבניין הזה יהיה חלק ממנה. זה קרה, דרך אגב, לעוד לא חנויות ספרים באזור. יש קורונה, יש בלאגן של מגפה, אבל בסופו של דבר, הסחירות עולה, בעלי בניינים מחליטים לשפץ. השאיפות הנדלניות הן הפגיעה המשמעותית בחנויות האלה.
2: נכון. במקרה הזה, זה לא רק המגפה, הרשת התקשתה להגיב בזמן לשינוי בשוק שבעצם גרמה אמזון. בגרדיאן כתבו ששוק המשומשים בצרפת משגשג, כיוון שספרים בצרפת יקרים יותר, והמשומשים זולים בצורה דרמטית מהחדשים. אבל המסחר בהם מתקיים בעיקר ברשת, במשומשים, ולא בחנויות. ברשת אמרו שזה לא סוף הדרך, אבל שהיא תצטרך להמציא את עצמה מחדש. ללמוד לחיות <אח> בעולם החדש.
3: כן, למשל, במסגרת ההמצאה המחדש הזאת, בואו נשים את זה קצת במרכאות, כי זה... הם לא שמים פה איזה... ממה שתורה בכתבה, זה לא איזה... דברים מדהימים, למשל, הם מתכננים לפתוח ארבע חנויות קטנות וחדשות אה, ברחבי העיר, לא במוקדים, ב, ב, זה יקרה באפריל, זה לא במוקד של התיירות, הם אומרים שהם רואים את העתיד נסמך פחות על תיירים וחנויות ענק במרכזי הערים ויותר על חנויות קטנות ושכונתיות, ושזו מגמה שבאמת, הם היו יכולים לצפות אותה כי ראינו אותה, כבר דיווחנו על דברים כאלה בעבר, זו מגמה שהחלה הרבה, בהרבה מקומות אחרים כבר לפני חודשים, גם בגלל המגפה, גם... Uh, באמת בגלל אמזון ודברים כאלה, והנטייה של אנשים לרצות, הד... לחזור אל הדבר השכונתי והמוכר והאקסקלוסיבי וכולי. Uh, הם אומרים שם, במחלקת השיווק של הרשת, גילינו שאנשים ממעטים להתרחק מהאזור שלהם. החנות הייתה פעם יעד, והיא כבר לא ממלאת את הצורך הזה יותר, זאת אומרת, אנשים לא מגיעים אליה. קוראנו להגיע אל הלקוח. עכשיו ולא להפך.
2: תורנו להגיע אל הלקוחות עכשיו ולא להפך. האופטימיות הזאת לא מעודדת את אוהבי הספר בפריז, שמקוננים ובוכים על הסמל הזה שנלקח מהם. אבל אה, לא, לא מספיק, אתה יודע, הם, הם, לא, הם לא קנו שם בהיקף שהיה מנציל אותם. אה, אנשים אה, מרואיינים אמרו, זה מקום היסטורי, יהיה משעמם בלעדיו, מישהו אה, עוד מרואיין אמר, זה קטסטרוף. זאת אומרת, אמר, זה קטסטרופה, כן. זה כמו השאנזליזה בלי בותיקי היוקרה. הם כבר יכולים לסגור את הסורבון וזהו. עד כדי כך. צרפתים, יש להם... הם דרמטיים.
3: לא לוקחים את זה בפרופורציות, בואי נגיד את זה ככה. אנחנו נתפסים לחנות הזאת ספציפית, כי זה קרה עכשיו, וזה באמת סמל, ובגלל המגפה וכולי. בכתבה, אגב, בגרדיאנט, האופי הספרותי והאינטלקטואלי של דור כבר כמה שנים יותר ויותר חנויות מזון וביגוד נכנסו לשם. זה דבר שקורה. פתאום אתה... אנשים, יש הרבה תיירים והם לא רוצים לקנות ספרים, רוצים לקנות בגדים ולאכול. באופן כללי מדווחים שם ב-18 השנים האחרונות נסגרו 27% מחנויות הספרים בפריז. אז כולם בפריז בוכים ובוכים ומקוננים על האובדן האינטלקטואלי, אבל לעשות את המעשה של לכת ולקנות, ולקנות ולקרוא ספרים, לא עושים, שזה דרך אגב מה שממש ממש עשוי לסייע לחנויות הספרים, כך לפחות אני שומע ממומחים בעניינים קפיטליסטיים כאלה.
2: חזרנו עם עצירה. העולם בעצם עצר מלכת והשבתה, האי הפעילות, הפכה למאפיין מרכזי שלו. עולם שראה בעשייה וביצרנות ובהתקדמות ערך עליון. ובגיליון החדש של כתב התיאוריה וביקורת שיוצא במכון ון-ליר, בעריכתו של דוקטור שאול סתר, גיליון שיצא ממש השבוע, הושק אגב וירטואלית אתמול, הייתה שם שיחה מאוד מעניינת, היא זמינה, הבנתי לצפייה באתר של מכון ון-ליר, ובערוץ היוטיוב שלהם הם מבקשים רגע לעצור. ולחשוב על הפוטנציאל של העצירה. לא רק על המובן ההרסני של הדבר הזה. שאול סטר כותב, השביתה היא אסטרטגיה סוציאליסטית של התקוממות נגד ניצול או דיכוי, וברגעים אחרים היא, מכוונ... היא מכוונת לטרנספורמציה חברתית כוללת. דווקא דבר אופטימי. שלום לעורך כתב העת, תיאוריה וביקורת, דוקטור שאול סטר. ש... שאול? כן, שלום. שלום לך. <ש> <ש> אז, אז, אז בואו רגע נדבר קודם כל על הרעיון הזה של שביתה והשבתה. שביתה, יש משהו אקטיבי כזה של התנגדות, והשבתה זה שמישהו עושה לנו. ובכל זאת אתה מבקש להתמקד בפוטנציאל הזה של אי העשייה אה, כאיזה מין דבר שסותר את האתוס הקפיטליסטי. נכון, אני,
1: אני, אני חושב ש, שכדאי לחשוב על, על השביתה לפחות באופן כפול. כלומר, וזה נכון שבמהלך השנה האחרונה אה, הושבתנו מפעילותנו אה, בצורות שונות, ואורחות החיים המורגלים שלנו נקטעו ופסקו והתבטלו אה, והשתנו אה, בצורה שאני מניח ש, שרובנו אה, דואבים, דואבים עליה. אבל, אה, אבל אני, כדאי לחשוב על, ה, על, על העולם שאותו עזבנו בצורה לא רק מוסטלגית. דיברתם על ה... על סגירת עכשיו, על סגירת הסניפים של ז'ברג'ון בפריז, אני יכול לומר שאני קניתי שם לא מעט ספרים, אבל, אבל צריך, צריך להתבונן שנייה על, על, על הדברים האלה בצורה מעט מפוכחת, מכיוון שהעולם שהיה קיים עד ינואר 2020 לא היה גן עדן עלי אדמות.
2: נכון.
1: גם, גם, גם בעולם הזה שבו היו חנויות ספרים והרחובות והיו ברים ובתי תופה, זה, ואנשים פעלו את פעולתם, העולם הזה עדיין היה עולם, עולם שהיה בו הרבה ניצול וביכוי ואי שוויון ו, 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 ולכן כדאי, כדאי, כדאי להסתכל על ההשבתה, השבתה כפויה שהושתה עלינו, גם לחשוב על הפוטנציאלים שלה. עכשיו אני רוצה להזכיר שהשבתה, הפסקה, קטיעה, היא בעצם האסטרטגיה או המחווה הבסיסית של המעשה הביקורתי. המעשה הביקורתי מתחיל כאשר אנחנו מפסיקים משהו. אנחנו מפסיקים משהו שהיינו מורגלים בו, שלקחנו אותו כמובן מאליו, שלא חשבנו על הטעמים שבגללם אנחנו בעצם אנחנו עושים אותו, ועוצרים רגע, וחושבים עליו, מתבוננים בו, ואולי מפסיקים לעשות אותו, או עושים אותו אחרת. זה מה שאנחנו עושים כאן. אפילו כשאנחנו אנחנו...
3: מדברים על זה, אנחנו אומרים בואו נעצור רגע ונחשב...
1: ואנחנו... בדיוק. אז, אז, אז יש, יש מובן שבו, שבו השביתה היא גם קיטוע של, של, של סדר דברים מורגל אה, ורפלקסיה עליו. ויש מובן שבו שביתה, כפי שמאי אמרה אה, בפתח דבריה, היא מעשה קולקטיבי. היא מעשה קולקטיבי של קיטוע של סדר חברתי נצלני. ואלה היו השביתות הגדולות בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. אז עכשיו השאלה היא, מכיוון שאנחנו כבר לא חיים בעולם שבו נגיד, יש תנועה סוציאליסטית מפלגתית חזקה ומשמעותית, השאלה היא, השאלה היא כיצד ההשבתה הכפויה, אולי, שאלה אנחנו נתונים בצורות שונות בשנה האחרונה, יכולה להפוך גם להשבתה מסוג אחר, כלומר להשבתה של כוח ריבוני מדינתי, או השבתה של באמת של... של תנועה אה, זרימה בלתי נפסקת של סחורות ושל, אה, והגדלה של הון אה, בעולם אה, קפיטליסטים הלא-ליברליים. אבל אתה יודע, מה חושב... שאנחנו
3: רואים במציאות, אה, שני הרעיונות האלה שאמרת שהם דברים נכון, שאנחנו חושבים עליהם כאנשים ביקורתיים, כמשהו שיש בו באמת ערך, זה בדיוק הפוך ממה שקרה. אם אנחנו צריכים להגיד מה קרה בשנה האחרונה, הפכנו לצרכנים הרבה יותר, שינו הסחורות. החליף את השינוע של בני האדם, והשלטון, זה לא שכאילו עצרנו אותו, להפך, הוא, הוא התנפל בתאווה על האפשרות לסגור אותנו ולשלוט בנו.
1: נכון, כי כן, אנחנו, כי הרבה יותר קשה לעצור ממה שנדמה לנו, ואני חושב שבכל בכל, בכל מעשה של השבתה יש גם אה, אה, מובן אה, רב וקשה של, של משך, של... של, של המשך התנועה ש, שבה אנחנו מורגלים, שהיא התנועה של הפרוט, שהיא התנועה של, ה, של, ה, של ההכפפה לשלטון, שהיא התנועה של, ה, של, ה, של איזושהי הצטמצמות אינדיבידואליסטית, אה, אה, וזה נכון, אבל אני חושב ש, למשל, ש, 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 שאחד מהדברים שג'ורג'יו אגמבן, שהוא... שהוא אה, פילוסוף איטלקי והוא אחד מההוגים מה, המשמעותיים היום ו, 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 ויש עקבות של, של דבריו בה, בכל, מיני, בכל מיני מקומות בגיליון הזה, מה שהוא, אה, אחת מהתביעות שלו כלפינו הוא, הוא לחשוב, לא רק, לחשוב לא רק את מה שמתממש ומתגשם בעולם החברתי, כלומר כמו שאמרת, בעצם זה ש, 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 שרובנו, או רוב האנשים, כן, שעולמם פסק, אז הם התיישבו בבית וצפו בנטפליקס, אלא לחשוב על, 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 על אפשרויות, על פוטנציאלים לא ממומשים. כלומר, ההשבתה הזאת מאפשרת אולי עדיין לנו לה, ל, לקיים אופק, לא אופק של חזרה לעולם הקודם, אלא אופק של, של השבתה ממש. של השבתה כן. של ההרגלים, של השבתה למשל של הרגלי הסייעה שלנו, הרגלי ההתקיימות, ההתקיימות המשפחתית והחברתית שלנו, ההתקיימות הפרטית שלנו, ואני חושב שיש יותר, הייתי אומר ככה, זה לא קורה, אולי זה עדיין לא קורה, אולי לא קורה בצורה חברתית, אבל האם הפוטנציאל הזה שכן, שהיראור, משהו בערעור של, של החיים שלנו, זה גורם למחשבה
2: מחודשת. אני לא בטוחה, אגב, שזה לא קורה, שאול. אני חושבת ש... אולי אי אפשר להגיד שזה קורה, אבל אני חושבת שצריך להגיד שיש איזה סימנים למשהו, שאנשים אומרים לעצמם, אוקיי, את זה הייתי רגיל לעשות, ואני כבר לא עושה את זה, ואולי אני לא צריך את זה. זה לא נורא שאני לא עושה את זה יותר. אני חושבת שזה כן קיים, הדבר הזה. אני כן רואה אותו כדבר ש... יש איזה שורש כזה שם שמתגלה, של דברים שאנשים אומרים, אני כבר לא צריך את זה יותר. אני לא הייתי צריך את זה כל הזמן, בעצם, בשביל מה עשיתי את זה?
1: מצוין, אז כן, משהו מזה קורה, או משהו מזה יכול לקרות, ומשהו מזה יכול לקרות גם ביחס לספרות, וגם ביחס ליצירה הומניתית. באיזה אופן ביחס לספרות? אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו חושבים על ספרות כמעשה יוצר, מעשה נכון, מעשה היצירה. זה מעשה יצירה, כלומר, כלומר, סוג של עבודה, סוג של פעולה, שהרבה פעמים בתוך עולם, בעולם שלנו הופך להיות לאיזה פעילות קדחתנית, פעילות יתר של, של, אם, של, של כתיבה, של פרסום, של מיתוג, של, 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 של מסירה, של כל, כל מיני כתבים. והשאלה היא אם אנחנו יכולים לחשוב גם על... אם, על מעשה במרכאות יצירתי, כלומר על אמנות, על ספרות, לא רק כמעשה שהוא מעשה של הפקה, של יצירה, אלא גם כעל uh, מעשה של יצירה, כלומר מעשה של השבטה, של הדחה, של, 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 איזושה, של, 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 של עצירה שהיא לא, לא עובדת, אה, ש, 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 שצורת הפעולה שלה, נגיד צורת, צורת הפעולה שלה, היא אל מול. ונגד צורת העבודה והייצור של, של עולם כן, הסחורות. ואני חושב שלמשל יואב רונאל במאמר שלו בגיליון הזה כותב על הבטלה. על מושג של הבטלה, ועל השאלה איך אפשר לקחת את מושג הבטלה, שכבר, שכבר היום הוא חלק לגמרי מעולם העבודה, נכון, אנחנו עובדים בבטוטין, מה... <laughs> נכון. <על שפוך, laughs> נכון, לגמרי המדיום <īdum> של העבודה ושל הבטלה, אבל השאלה שהוא שואל, זה האם אפשר לשחרר את הבטלה מהדיאלקטיקה של העבודה, ולתהם בטלה, בטלה מסדר אחר, והוא עושה את זה בעזרת, למשל, שירים, השירה של תהל פרוס, שתהל אה, אה, שואלת על עולם העבודה ועל האפשרות אה, אה, להשתחרר מכבליו, אבל להשתחרר מכבליו לא במובן של, אה, אה, של פנאי אינסופי, אלא בדיוק להשתחרר מאיזושהי אה, תפיסה, או מתפיסה שבה ההבדל בין עבודה לבין פנאי כבר לא... כבר כבר לא מתקיים בעולם שלנו, אנחנו במובן שאנחנו כל הזמן עובדים וכל הזמן לא עובדים. כי, כי רוב העבודה, רוב, רוב העבודה, בוודאי בעולם, אני מדבר כמובן על העולם הראשון, רוב העבודה היא, עבודה, היא עבודת עצמי, היא עבודה של מיתוג, היא עבודה של ועכשיו השאלה, אני חושב שאחת מהשאלות הבסיסיות שאפשר לשאול היום את עולם הספרות, זה לא אה, כמה אתם מייצרים, כמה ספרים יוצאים, כמה, כמה, כמה כתבים נמצאים ויוצאים אל השוק, כי אנחנו יודעים שהמון יוצא, גם כן. אפילו בתקופה הזאת, יותר מדי אפילו אפשר לומר, יוצא. אז, אז מה היא פעילות יצירתית שאיננה איננה נערכת על בסיס הייצור? הייצור שהוא הייצור שהוא פס הייצור ש, 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 שמייצר לא רק את הטקסט לא אלא מייצר גם את הסופר או את הסופרת כאיזו שיעיית תרבות ש, ש, שעכשיו עובדת את, את אישיותה עובדת את עצמה אז אני, אז אני חושב ש, ש, שלחשוב על אומנות לחשוב על ספרות גם מהאופק מה, מה של ההשבתה של ההצהרה זה מהלך מעניין אני אתן עוד דוגמה יש בחוברת הזאת, בגיליון, תערוכה בפורמט דפוס. כלומר, ש... תערוכת אמנות, של אמנות חזית שנעשתה במיוחד עבור הגיליון, שעצר אותה אורי דסר, והיא עוסקת באמנים ואומניות שעזבו את ישראל בגיל צעיר, ועשו בעצם את הקריירה שלהם מחוץ לישראל. Mm. והשאלה שהתערוכה הזאת שואלת, זה באיזה מובן אפשר לחשוב על האנשים הללו יחד, ועל היצירה שלהם יחד? כלומר, איך אפשר לחשוב על היצירה שלהם, לא חשוב מתוך מה שיש בה, אלא מתוך מה שאין בה. כלומר, מתוך ההשבתה של הישראליות שלהם, הזה שהם לא ישראלים, mm. ואיזה מרחבים נוצרים ביצירות הללו, ביצירות הפלסטיות, ביצירות חזותיות הללו, שהם מרחבים של לא, מרחבים של אין מקום, של אין מוצא, של אין מקור, וזו שאלה, זו שאלה ש... ש קודם כל זו שאלה מעניינת, ואפשר הרבה אומנים כאלה, בעצם אומנים מאוד מעניינים, מאגם, דרך אבשלום, ועד מיקה אבל אפשר לשאול אותה שאלה גם על הספרות. כלומר, כלומר, לא רק מה יש בה, לא רק איזה סמלים יש בה, לא רק איך היא מתקפת זהויות, ועמדות, ומיקומים, ואושיות, אלא... אלא כיצד היא צריכה אפשר לחשוב עליה דרך מה שהיא, כן, מה שהיא מפסיקה, מה שהיא פוטעת, תה, תהליכי הקפיאה, ההפסקה וההשבתה שלה, כ, כ, כפעולות אה, שנדמה לי שהן מאוד חשובות היום ב, ב, בול, בעולם, בעולם כל כך יצרני.
3: אני רוצה, אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה על כתב העת. אה, אתה מדבר באמת על העבודה ועל הדרך שבה מייצרים את זה, ואני רוצה לשאול איך עבדתם על כתב העת הזה. כי בעצם יצרתם אותו בתוך... בתוך הקורונה, ואתה יודע, אני, יש לי תחושה, אני לא כזה מומחה לכתבי עת אקדמאים, אבל יש תחושה שהרבה פעמים כתבי העת האקדמאים לא מתעסקים באקטואליה. הם אומרים לעצמם, אנחנו חלק מאיזה שרשרת של מחשבה מערבית או מחשבה אחרת של, של, של כך וכך מאות שנים, אנחנו צריכים לדבר את השפה שלנו, להתעסק כל הזמן עם מה שבחוץ זה לא מעניין אותנו, וכאן ברור שיש אה, מקרה אחר. ואני רוצה לשאול בעצם, האם בכלל אני צודק שכתבי עת אקדמיים לא עושים את זה בערך כלל, ואם כן, אז איך בדיוק יצרתם את הדבר הזה?
1: תראה, תיאוריה וביקורת הוא כתב עת אקדמי, אבל מיוחד. כלומר, מה שאנחנו מנסים לעשות בו זה מצד אחד להעמיד אה, כתיבה אה, אקדמית, אינטלקטואלית, אה, תיאורטית, ספקולטיבית, היסטורית, כמו שאמורים לכתוב... אה, 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 <אנ> מאמרים אה, ראויים אה, של מחשבה אה, שהויה, אבל מצד שני, כתב העת הזה מנסה לגעת בעכשווי, ברגע העכשווי, ברגע הנוכחי, להבין אותו כרגע של שינוי ותמורה מצד אחד, או כרגע של... שנמצא על משך או על רצף. והניסיון וה, לעשות את הדבר הכפול הזה אומר שכן, שמצד אחד ברור שבוודאי המאמרים, המאמרים האקדמיים שנמצאים בגיליון הזה, אה, נחשבו וחלקם גם נכתבו לפני תקופת הקורונה, אבל הם עברו אחרי זה ארטיקולציה מחודשת בתקופה, בשנה האחרונה. והניסיון הוא, 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 לא, הוא לא לצאת, לא, לא לצאת לאיזה ספירה אה, אה, חיי עיון אה, שנפרדים מה, מהעולם, אה, מהעולם, אה, מהעולם ש, שבו אנחנו מתקנים ושאותו אנחנו חווים. צד אחד, ומצד שני לא רק ללכת אל המיידי ואל החווייתי ואל הקרוב ביותר, אלא לעשות את התנועה הזאת, שהיא תנועה מן התיאוריה אל העולם, כל הזמן תנועה, תנועה חוזרת, ואני חושב שהטקסטים האלה במיטבם עושים את הדבר הזה, כלומר, יש פה תיק מסות על המרחב הפוליטי בימי קורונה, ויש פה אה, גם אה, אה, רב שיח על, הפנו, על הפנומנולוגיה של הרוח של הגל שיצאה בתחילת המאה ה-19 וכעת פורסם תרגום חדש לעברית שלו, והניסיון הוא לעשות את התנועה הזאת, כלומר התנועה מעכשיו, אבל להבין את העכשיו גם בתוך מסורת של מחשבה, שהיא תמיד גם מחשבה על העכשיו, גם כשהגל חושב בתחילת המאה ה-19, הוא, הוא חושב על אה, נפוליאון, על אה, המהפכה הצרפתית. על מה זה אומר לחשוב את רגע ההווה, במובן שאפשר ללמוד ממנו כל מיני דברים שאחרי זה אנחנו יכולים אה, 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 לחשוב מבעד להם גם על רגע ההווה שלנו.
3: אז, אז איפה... כן,
2: בוא נספר למאזיננו איפה, איפה קוראים את זה. איך הם המצאו או, את... אוקיי,
1: okay, אז, אז, אז קודם כל יש אתר לתיאוריה וביקורת, ואפשר להיכנס לאתר הזה, ושם נמצא הגיליון החדש. בכל המאמרים והעמסות ותיק העבודות ורב השיח, הכל פתוח לקריאה, אפשר להוריד את ה-PDFים ולקרוא אותם. חוץ מזה, כאמור, אתמול היה אירוע ההשקה הראשון שלנו, וביום שלישי הבא, הקרוב, בשעה שמונה וחצי, אנחנו נעשה עוד אירוע השקה על אדרבן, עגל וסוף העולם. <laughs> מה יש לפילוסופים הללו לומר <laughs> לנו על קט ההיסטוריה וסוף העולם?
2: האמת שאני מאוד אוהבת ה... אתמול היה מאוד מעניין, מאוד ממליצה לאנשים ללכת לראות את זה, והכל חינם אין כסף, אז מה יש לנו להתלונן? דוקטור שאול סטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, להתראות. להתראות.
3: להתראות.
2: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, עם מגזין הספרות היומי שלכם. וחזרנו עם גיל ססובר שלנו, שמדי שבועיים מגיע אלינו כדי לוודא שלא שכחנו ספר שראוי לזכור, שלום גיל ססובר. בברוכה. אנחנו מדברים היום על אבי ביתו של יעל דיין, אני חייבת לומר שצללתי אתמול, הרסת לי את הלילה אתמול, <laughs> צללתי לארכיונים של העולם הזה. קראתי לדעתי כל מה שכתוב שם על יעל דיין. וזה לא מעט. רחל דיין, רות דיין, משה דיין, ושאר הכנופיה.
0: זה ביתרת על אני מבין.
2: כן, האמת שאסי זה סקציה נפרדת. הרגשתי שאם אני נכנסת לשם זה לילה בנפרד. אז מה, בוא תספר לנו על אבי בתו, שהיה ספר, כמובן, שהיה שערוריות מסביבו, וואו, לא. אתה יודע, זה הקנדיז שלנו. כתבה שם בגילוי לב.
0: זה לגמרי הקנדית שלנו, אני לא חושב שיש לנו עוד משפחה כמו הורוביץ אה, גפן דיין. נכון. אה, ואני חושב שמכל המסמכים שחלקם אה, דוקומנטריים, או פסאודו דוקומנטריים, או רכילותיים, mm -hmm. אז אחד גם המעניינים, המעניינים שבהם, וגם היפים שבהם א', היא, היא כותבת נהדר, ואני חושב שזה באמת הספר הטוב ביותר שלה. אה, שתסלח לי אם היא לא מסכימה איתי. אה, ואני חושב, אה, הספר הזה לא היה נכתב, או בטח לא היה נכתב כמו שהוא, אה, לולא הצוואה. זאת אומרת, הספר מתחיל, הפרק הראשון אה, בספר, מספר ממש על הממה של השעות האחרונות אה, של משה דיין בבית החולים, mm -hmm. איך הם ממש עולים בשביל להיפרד איתו, ואיך הוא לא מוכן לקבל אף אחד חוץ מרחל אל החדר, רחל אשתו השנייה, כן? אה, ואז יש את כל הספר. ובפרק האחרון יש את פתיחת הצבא. אז זאת אומרת ו...
2: שכל הספר זה בעצם, ה... אנחנו מתחילים בבית חולים, באמצע יש נהלל ודגניה ו... וכלא עכו. והחלמת
0: המדינה, ובקטנה במלחמת ששת הימים, <laughs> החלום <laughs> ממצרים, <laughs> כל מיני <laughs> דברים <laughs> שוליים. הייתה <laughs> קצרה, כן. כל מיני דברים ממש שוליים, ואז חוזרים לפתיחת הצבא, כי זה באמת היה השוק הגדול, ו... ומה שעיצב... אני חושב שיותר מכולם את חייו של אסי, כן? זאת אומרת, כמובן שכולם השפעו אה, מזה והחיים שלהם השתנו, אבל יותר מכולם מה הוא זה שבעצם אמר, אין לי אבא, אין לי אבא, אני יתום ותמיד הייתי יתום.
2: אבל בואו נראה, לפני זה, נ... 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 נגיד שמאזינים לנו אנשים שמאוד מאוד צעירים, ש... שלא יודעים מי זה משה דיין, או לא יודעים, שמעו על משה דיין, אבל לא יודעים מה זה היה פה בארץ, משה דיין, והיא הבת של הגנרל.
0: כן, אז, אז משה דיין היה אה, אה, בן לעולים שהגיעו כמובן מאירופה מוקדם מאוד, והוא אה, גדל בדגניה ואחר כך בנהלל ובחניתה, ועוד אה, הרבה לפני קום המדינה הוא כבר נעצר ובילה שנתיים בכלא עכו, והוא היה מהילדים החביבים ביותר, דרך אגב הלורט וינגט, שכבר מגיל מאוד צעיר יעד אותו לגדולות. ואחרי שהוא משתחרר מכלא עכו, אה, בעצם מוטלת עליו אה, המשימה להקים איזשהו כוח פעולה, שהיה לו איזה תפקיד במודיעין, ואז הוא עולה, אחרי ניצחון דרך אגב, אחרי השתלטות על איזו עמדה של, אה, של מיקלען אויב, הוא עולה על הגג אה, וחוטף כדור אה, ישר לעדשה של המשקפת. ומשם נולד אולי אחד האייקונים הגדולים של, של מדינת ישראל לדורותיה.
2: ו, וגם היה, זה היה ידוע בעולם, הוא אחרי, אתה יודע, מלחמת ששת הימים, משה דהן, היה... כן, זה, הוא... זה, זה פתח, פתח לדלתות.
0: אחר כך, אחר כך, הוא באמת, כאילו, כמובן, היה שר הביטחון במלחמת ששת הימים, כן. במעבר הגדול של מדינת ישראל מחרדה קיומית לאיזו אופוריה משיחית, כמעט משיחיות בעל כורחה, כי, כי באמת אי אפשר... אולי עד היום להבין את גודלו של הנס, ואחר כך הוא לוקח עוד תפקיד אדיר, אה, סופר משמעותי בשיחות השלום עם מצרים, אה, כשבגין בעצם לוקח אותו בתור אה, שר החוץ, לדעתי הוא היה אפילו בלי מפלגה, הוא פשוט לקח אותו אה, תחת חסותו ואמר לו, בוא אני צריך אותך. וזהו, הבן אדם היה יותר פעמים על השאר של הטיימס מאובמה, כן? אולי אפילו מהטום הזה שעוזב אותנו היום.
2: ויעל דיין, היא הייתה הבת האהובה. אני חושבת על האוויר. היא הייתה
0: הבכורה, קודם כל היא הייתה הבכורה. כן. והיא באמת הייתה נהדרת. היא הייתה יפהפייה, והיא הייתה סוג של גאון, והיא הייתה מעורבת חברתית ופוליטית. ושוב, לא סתם אמרתי על הטיימס, כי הניצחון הזה ושיכרון הכוח לא היה איזה משהו לוקאלי, זה היה משהו עולמי. וכשהיא מגיעה לכל מקום, וזה לא משנה אם זה לוושינגטון או לפריז או ליוון, בכל מקום היא הבת של הגנרל, ושמו ממש הולך לפניו בעולם כולו, כאילו זה...
2: נכון.
3: אז הסיפור הזה בעצם, הסיפור של הספר, זה סיפור של בגידה נוראית.
0: תשמע, בלזק כתב, בלזק אמר שהאנושות כולה סובבת סביב אחד, והוא הירושה, כן? <laughs> וג'ינג'ס חאן, שבעיניי הוא אולי האדם הגדול ביותר שחי אי פעם, בטח הנאור שבהם, אה, אז הוא אחרי שהצילו אותו פעם אחת ממוות אנשים זרים באיזה כפר שכלאו אותו, הוא החליט שהוא יוצא באופן גורף, ממש יוצא חוצץ נגד הנפוטיזם, ואין לו שום יתרון לדם, ולא אכפת לו אם זה יהיה עם הילדים שלו, עם הנכרדים שלו. מבחינתו כל אדם באשר הוא אדם, וכל אחד יבכן לפי שלו והיכולות שלו. והוא באמת דגל בזה, וזו אחת הסיבות שהממלכה שלו באמת הצליחה. לא הייתה לו שום העדפה למקורבים, הוא פשוט בחן כל אחד על פי הכישורים שלו, עד היום ש... <laughs> שזה הגיע לירושה. והנה <laughs> בא מר דיין ועושה בדיוק הכל הפוך. אז אולי
2: נקרא איזשהו קטע מהספר? כן. אוקיי. לקח לנו שתי דקות לקרוא את הצוואה. והשתיקה שהשתררה אחר כך הייתה עד יממת מוות. רחל ביקשה לומר כמה מילים, ובקול רועד, מבלי להביט באיש מאיתנו בעיניים, נשאה נאום קטן. היא יודעת שנפגענו ומסוגנת להבין זאת. זו צוואתו, צוואתו האחרונה, והיא מתכוונת לדאוג לכך שתכובד. עם זאת, היא סבורה שעליה לפצות אותנו במידה מסוימת, והציעה לתת את החצי השני של הדירה בשדרות אשכול לילדינו. נכדיו, החצי האחר ירשו ילדיו של אודי. אם תחולק לחמישה חלקים, לאסי נולד בינתיים עוד בן, יקבל כל ילד חמישית של הדירה. אחרי המסים, בתנאי שלא נפגע בשמו או בשמה, או ננהג חוסר כבוד בזכרו, למרות עוגמת הנפש שאנו חשים ברגע זה, הבטנו בה בתמיה. הייתכן שהיא מאמינה שזו באמת הצעה נדיבה? עורך הדין שוב קם ורצה לצאת, אך אודי ציווה עליו לשבת. אמרתי, תוך שאני מציינת שאיני דוברת בשם שלושתנו, שאיני רוצה לעשות שום עסקאות כאן ועכשיו. כל מה שיש ברצונה להציע חייב להיות מכוון אלינו, ולא לילדינו. אודי הוסיף מיד שהוא לא מוכן כי יופעל עליו לחץ כדי להוציא ממנו הבטחה של שתיקה, והוא מרגיש חופשי להביע את רגשותיו על אביו בכל דרך שיבחר. אם אלה דמי שתיקה, הרי שאינו מעוניין לדון בהם.
0: אני
2: חושב שאפשר להמשיך ישר לחלק השני, הוא כאילו, זה ממש... אוקיי, אז החלק השני זה המכתב שהוא כותב להם, נכון, משה? כל הדברים האלה מפורטים בצוואה, ואת המכתב הזה החלטתי לכתוב בקשר לנקודה אחת. אין זה סוד בפניכם שליבי פגום. כל התרופות והטיפולים לא הועילו, והוא עלול להפסיק לפעול לפתע, אפילו תוך שינה. זה מה שנקרא התקף לב. אם דבר זה יקרה בתקופה הקרובה, תמשיך רחל לחיות, אני מקווה, עוד עשרות שנים. היא בריאה, ואף צעירה ממני בעשר שנים. לכן החלטתי להשאיר לה את הכסף שיש לזכותנו, לזכות רחל ולזכותי במשותף. אני חושש שהחיים בארץ יהיו קשים ויקרים, וכדי לשמור על רמת החיים שכולנו נהנים ממנה היום, מכונית קטנה, בית וגינה, תידרש הכנסה חודשית נטו נאותה. בגלל מצבה הקשה של המדינה, בוודאי גם יוטלו מיסים עוד יותר כבדים מהנוכחיים, וכן עלולים לנקוט צעדים נוספים, הקפאת הון, מטבע זר וכולי. בהביאי כל זה בחשבון וביודאי שרחל אינה בעלת מקצוע, ופרט לי, אין מי שידאג לה, מצאתי לנכון להוריש לה, נוסף לבית ולתכולתו, את הכסף שהצטבר לחשבוננו מאת נישואינו. אשר לכם, הצעירים בדור מרחל וממני, אני מאמין כי כל אחד מכם יוכל לדאוג לעצמו ולמשפחתו. שלכם, אבא. מה כל כך מרעיש בזה, גיל ססובר? Uh, הוא דאג לאשתו, אני חושבת שהוא ג'נטלמן אולי, לא? Uh,
0: קודם כל צריך להבין שהוא היה בן אדם מאוד עשיר. Uh, הוא החזיק בהרבה אדמות ונכסים ודירות, ורק uh, האוסף העתיקות שלו, שהוא כמובן גנב מכולנו, כן? Uh, נמכר במיליון דולר דאז, כן? אנחנו מדברים על שנות ה-80 למוזיאון ארץ ישראל. וצריך להבין את הגודל של השבר, זאת אומרת, אה, רות דיין, שהיא באמת אולי סמל של אצילות ושל יופי ושל הדר, אה, את הבית הראשון לדוגמה הם, הם קיבלו מההורים שלה, והיא עמדה איתו, וצריך לקרוא רק את המסערי אהבה שיש ביניהם במשך כל השנים בספר הזה, כדי להבין עד, כאילו, עד כמה הם היו ביחד. גידלה את ילדיו, הם, אה, הם ממש, כאילו, ליטרלי, כאילו, הקימו מדינה. ואז, כשהוא היה שיכור כוח אחרי, אחרי המלחמה, ונשים, הוא, הוא שכר לעצמו דירה קטנה, וממש, זה, האמת שהתיאורים של זה ממש הזכירו לי את בוקובסקי, שבשיא תהילתו נשים מנורבגיה ושוודיה ממש עשו טיול בשביל, כאילו, בשביל איטלס עם המשורר הגדול, זה אותו דבר היה עם דיין. וכל יום הוא היית אצלו מישהי אחרת בדירה, עד שפתאום באמת הגיעה רחל. ובכל התקופה הזאת רודה ליאן עדיין אמרה לו, יש לך בית חם, ויש לך משפחה, ויש לך אה, אוזן קשבת, ותמיד אתה יכול לבוא לפה. היא אה, לא זרקה אותו מהבית, ושיא אה, החום והאהבה והקבלה הוא המשיך לקבל בעצם עד שהוא התחתן עם רחל. וצריכים לזכור שכל הספר הזה מספר יעל או יוליק שהיא כאילו, שהיא ממש כאילו גדלה על שלו, והם הלכו וקטפו ענבים וקטפו תאנים ושכים מכל האזור היו. מגיעים אליהם הביתה, והם... ש... ופתאום הם לא, הם לא קיימים. זאת אומרת, הם פשוט לא קיימים. זאת אומרת, הש... השבר הזה, ב... אני חושב שזה זה, זה, זה כאילו ההפך מקתוליות. בקתוליות אתה יכול להגיד סליחה על הכל, ואני אוהב אותך ברגע לפני שאתה מת, ואתה חווה איזו חוויה רליגיונית מאוד נהדרת, והגעת לעולם האמת. ופה זה הפוך, זאת אומרת, בצוואה יש איזה כוח להוציא את כל מה שהודחק ושוכר. ושהכול
3: הוא, הוא... הוא במין אקס... <אקס> כזה, היחסים המשפחתיים הם כולם מסתקמים בסופו של דבר, לאקסל, <אקסל> של מה לא ניתן אקסל, ל... אני, ולמי. אני
0: חושב, אני חושב שזה ממש כאילו, אה, התדהמה הייתה כל כך גדולה גם שאף אחד לא ציפה לה. זאת אומרת, כשרות מקבלת, סליחה, לא רות שיואל, מקבלת את הטלפון מ... מעורך הדין, והוא שואל אותה, אבל את יודעת מה כתוב בצבא, אז היא, אז היא אומרת לו, לא, כן, אני מניחה שזה כאילו חצי חצי, כאילו רחל והמש... והמשפחה השנייה, כן? ואז יש איזה מין שתיקה כזאת בטלפון, ופחות או יותר הוא אומר לה, לא קיבלתם כלום. אז, <אז> יש איזה מין... מין... שוב, אני, אני רוצה לחזור לאסי, כי אסי הוא מי שעד אז החיים שלו היה נשוי והוא למד, והיו לו ילדים, והוא היה איש משפחה, הוא היה סקרן, והוא באמת היה סופר מוכשר, ועתידו לפניו, והוא התרסק. זאת אומרת, הוא ממש, שם הוא התחיל להתמכר לסמים, וכל היצר של הארץ עצמי שלו אה, התחיל לגדול לממדים מפלסתיים. אה, והתחושה הזאת של בעצם שמי שה... שהיה אבא שלי שיחק ב... באבא מתי שהתחשק לו ומתי שלא, לא היינו קיימים בשבילו, והכול יוצא פה. זאת אומרת, יש בצבא איזה משהו ש... ש... שהוא טהור. הוא טהור, הוא, לא... הוא לא מחביא יותר כלום, בנ... הבן אדם הזה כבר לא קיים, הוא כבר אין לו, לו בשביל מה...
2: זאת האמת, בו... הוא, הוא לא, עוד... הוא... אתה יודע, כל הבלגן הוא משאיר אחריו, הוא כבר לא יהיה, אז הוא יכול לכתוב מה באמת רוצה.
0: זה... ואם זאת האמת, אז, אז זה פשוט, אז זה השבר, זה, זה, כ... אי אפשר לחוות משהו יותר כואב מזה. אומרת, כאילו, חיית כל חייך, ב... הרי התודעה, יש לה איזה קטע מחורבן כזה, שהיא יכולה לעבוד אחורה. זאת אומרת, אתה מחליף, אתה מחליף את הזיכרון שלך. כל, כל החיים שלך פתאום מקבלים איזה משמעות אחרת. כל החוויות שעברת ביחד, הן פתאום מקבלות איזה... איזה צבע אחר לחלוטין, שלא היה קיים. חשבתי שכאילו ש... שמי שאיתך הוא חושב עליך, שהוא אוהב אותך, שהוא, שהוא חפץ ביקרך, ופתאום הוא אומר, לא, יש מיסים, ואולי יעלו את שער המטבע, ש... אז
2: אני נותן את הכל. ובזה זה נגמר. אני חושבת שהוא ג'לטל, אבל בסדר. טוב. בכל מקרה, טוב שיש את
3: הספר הזה, לא צריך להסתפק בעולם הזה, אפשר ממש ללכת אל תוך... מה זה להסתפק? העולם
2: הזה זה אוצר, אל תזלזל, העולם הזה זה מקום נהדר. אני חייבת להגיד לאנשים, היכנסו לעולם הזה, זה פשוט אני... עפתי שם. שכחתי ללכת זה... לישון.
3: ואחרי זה תקראו גם את הספר הזה, גיל ססובר. נכון, אבי ביטו. אבי ביטו. תודה רבה לך. איך את קוראת את זה, דרך אגב, את העולם
0: הזה? אני
2: אשלח לך לינק, יש את כל האוצר הזה ברשת. פשוט מאוד. אתה תשתגע, לא תישן בלילות. תודה רבה, גיל ססובר. להתראות.
0: ביי.
3: מהר מהר לקראת סיום, כרגיל בימי רביעי, אנחנו מספרים לכם על כמה אירועים ספרותיים לסוף השבוע, בראש ובראשונה מחר, יום חמישי, בשעה וחצי בערב ישודר אה, אה, בפייסבוק של הוצאת אפיק האירוע מאין נחלתי את שירי. תשע שיחות על השפעות, השראות, הרמזים, אשליות. Uh, סתם הם יחשבו על הנושא הזה, זה לא קשור לכלום, בטח. Uh, השתתפו שם שרונה סמי ברדוגו, פרופ' מיכאל גלוזמן, פרופ' ורד לב כנען, פרופ' מנחם פרי, דוקטור אילי ראונר, שאון רוטברד, uh, פרופ' יגל שוורץ, עדי סורק ודוקטור מיכל בנפתלי שטרנחי. כמה היית, אנשים הצליחו
2: להביא ביחד. Uh,
3: תשמעי, יש שם. פה... יש פה חבר'ה, הרבה מאוד חבר'ה שרוצים לדבר על השפעה כרגע.
2: כן, uh, טוב, היום בשבע בערב, uh, אני מזכירה שהיום יש את ההשבעה של ביידן גם, כן? אני מבקשת לא לשכוח את זה, אבל בשבע בערב, <אח> מי שלא מעוניין בהשבעה, בזום של בית אריאלה בתל אביב, ג'קי לוי ירצה על הדמות הכי על-זמנית בסיפור היהודי, אליהו הנביא, כפי שהוא מופיע במקרא, בתלמוד, בקבלה, בחסידות, ואפילו בזמר העברי.
3: היום בשעה שמונה בזום של רשת ספריות הציבוריות רמת השרון, התקיים מפגש עם ראש מחלקת מקור בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, נועה מנהיים, שעסות בהרהורים על כתיבה ועריכה. דרך אגב, נועה מנהיים חרוצה מאוד, היא גם ביום חמישי, מחר, בשמונה וחצי, בזום של בית הבאר בתל אביב, <ווה> תרצה על מכשפות. ואמזונות.
2: עוד פעם, מחר, יש לכם מבחר רב, בשעה שמונה, בזום של סיפור פשוט, הוצאת פרדס תקיים את השקת ספר הסיפורים, אל תשבי סתם ככה, של איריס רילוב, השתתפו לימה מן, נועה יערה שחורי ונורית בקרח.
3: ולבסוף, מיתרונות המגפה. הרי כל העולם עושה אירועים בזום, אנחנו לא מיוחדים בדבר הזה? למה להגביל את עצמנו רק לאירועים שמתקיימים בישראל? הנה לכם אפשרות להצטרף לשיחה וירטואלית עם הסופרת מרגרט אתווד. זה יתקיים בשעה 6:45, בערב היום, בשעון ישראל, דרך מרכז התרבות הפולני גויקי 3. יש לינק לזה בעמוד הפייסבוק של המרכז הזה, שזו לי הפעם
2: הראשונה כמובן שאני שומע עליו. חפשו אותו בפייסבוק ותוכנו
3: לראות את מרגרט
2: אתווד. אוקיי, זה זמננו לסיים. תודה רבה לאלעד זוהר ואבי שמאי, שעשו איתנו את התוכנית היום. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות להתראות.
3: להתראות. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.